0: Bienvenidos al episodio número 32 de Noticias Asesor Tech para iniciar la semana informados y compartiendo nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial el impacto que tiene sobre nuestra América Latina. Félix en este momento debe estar volando, por eso es que no va a estar en el episodio de hoy, pero con todo gusto pues yo les acompaño y les compartiré igual pues las 5 noticias y para el próximo ya estará Félix nuevamente compartiendo su opinión y, y también dando sus comentarios. La primera noticia, la noticia que queremos compartirle en este episodio número 32 inevitablemente tiene que ser con este fenómeno eh, climático que ha estado afectando a toda la región y en el que nos hacemos solidarios, por supuesto, con toda la gente afectada, ya sea por el terremoto sufrido en México, así como el huracán Irma que ha afectado pues, buena parte de las islas de, en el Caribe, así como Estados Unidos y, y zonas pues, aledañas, ¿no? Entonces, bueno, pero en esta oportunidad, específicamente con el terremoto de México, tiene que ver esta primera noticia que dice México sufre su mayor terremoto del siglo, el cielo se llena de luces y la ciencia lo explica. Durante los últimos minutos de este 7 de septiembre de 2017 en Chiapas, se vio azotado como el epicentro de origen del mayor sismo registrado dentro del territorio mexicano en más de 100 años, con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, 50 millones de personas impactadas por el temblor y más de 32 fallecidos hasta el momento. Uno de los primeros fenómenos relacionados que comenzaron a reportarse en las redes sociales fue la presencia de una extraña serie de luces en el cielo durante el sismo. Esto inmediatamente detonó que algunos medios sensacionalistas, como el Daily Mail, por ejemplo, y algunos usuarios en redes sociales como Facebook y Twitter replicaran la noticia bajo un espectro de duda paranormal. Pero la realidad es que esas luces tienen una explicación científica. Las luces del terremoto, o EQL, siglas derivadas de su nombre en inglés, son un fenómeno relativamente común en esta clase de sismos urbanos, ya que son producto de la carga electromagnética que se genera en entre las rocas y las placas tectónicas al colapsarse durante un temblor. Friedman Froe, un científico de la NASA, publicó en 2001 una investigación en el Seismological Research Letters, donde reveló que si el nivel de estrés entre las rocas es elevado durante un terremoto, aparecen cargas electromagnéticas que transforman momentáneamente la roca aislante en un semiconductor, liberando cargas eléctricas a velocidades de hasta 300 metros por segundo. De modo que al llegar a la superficie, las cargas electromagnéticas latentes son liberadas, dando origen a este peculiar fenómeno que encima se vería potenciado por los reflejos de las luces eléctricas del entorno urbano. El Servicio de Sismología de la UNAM ha publicado ya un extenso reporte sobre el sismo en México. La recomendación es seguirlos, por supuesto, a través de sus redes sociales para conocer la evolución oficial de este fenómeno. Y como siempre, optar por fuentes oficiales es lo que siempre recomendamos. Y bueno, quisimos traer esta primera noticia no solamente, como les mencionaba hace un momento, por hacernos solidarios con, con bueno, con toda la gente afectada y, y lamentablemente todas esas familias que han perdido algún familiar sino además porque bueno son estos fenómenos científicos y también la tecnología que puede estar girando alrededor de este tipo de fenómenos a modo preventivo es decir los países inevitablemente tienen que de una vez por todas darse cuenta que es necesario estar lo más preparado posible ante este tipo de fenómenos y la tecnología es un brazo muy muy importante para cada una de las ciudades de los ciudadanos y detener esa, esa herramienta, no solamente de comunicación en caso de, de este tipo de fenómenos, este tipo de, de sucesos, de acontecimientos, sino además qué hacer antes, durante y después. Es decir, estar preparado eh, de manera preventiva es muy importante, pero también qué pasa si sucede, qué es lo que deben hacer los ciudadanos en, el, en pleno eh, desenvolvimiento de los acontecimientos y qué pasa después. Entonces, alinear toda la parte digamos institucional, así como que cada uno de los ciudadanos pues esté involucrado en eso, creo que eso ayudaría no solamente a estar más y mejor preparado, sino que evitaría también que las cifras de fallecidos y de afectados pues sea, sea mayor. Y bien, con esto pasamos a la segunda noticia y la segunda noticia si nos vamos nuevamente a nuestro mundo de emprendimiento y tecnología y, y y cómo aprovechar y optimizar nuestra presencia digital y cómo potenciar nuestro emprendimiento en internet. Esta noticia viene del equipo de Phone Business Lab, específicamente de su directora Judith, quien nos comparte este artículo. ¿Cómo montar un seminario online para incrementar tu lista de suscriptores? Los seminarios online, o summits en inglés, están de moda y es porque funcionan. Funcionan muy bien como técnica de captación de contactos para generar visibilidad, pero también funcionan para vender. Si sigues a varias personas con negocios en en línea, seguro que te ha llegado por un lado o por otro alguna invitación a un seminario en línea. Pero, ¿cómo funcionan los seminarios online? Bien, para que puedas tú mismo montar tu seminario y aprovechar todas las ventajas que te ofrece esta técnica de marketing. Si te imaginas un seminario o un congreso presencial, consiste en diferentes ponentes que durante un día o 2. Hacen charlas a un grupo de personas sobre una temática concreta Cuando lo trasladamos al mundo en línea, el concepto es el mismo Es decir, un grupo de ponentes da sus charlas a la gente que se apunta para asistir La única diferencia es que se hace por videoconferencia como un webinar, de esa manera los asistentes pueden ver la ponencia en directo o ver la grabación. Los seminarios online suelen ser gratuitos, ya que se utilizan como técnica de marketing para conseguir un objetivo concreto, visibilidad y posicionamiento, captación de suscriptores o bien generar ventas de un producto o servicio. ¿Cómo es la dinámica de un seminario en línea? Cada ponente tiene una hora asignada y las personas que se hayan apuntadas para asistir se les envía un enlace para conectarse a la hora indicada a cada ponencia. Hay seminarios en línea que son grabados, es decir, que las ponencias no son en directo, no son en vivo. Esto permite al organizador prepararlo todo con antelación y en este caso lo que se envía a los asistentes a la conferencia es el enlace a la grabación. Algunas de las principales ventajas de organizar un summit online o seminario en línea, es que en el caso de los congresos en línea, es verdad que es todo un trabajo para montarlo, pero las ventajas son bastante evidentes. Algunas de ellas son las siguientes. Conseguir visibilidad delante del público de los ponentes, ya que estos compartirán el summit en el que participan. Visibilidad y exposición online. Al ser muchas las personas compartiendo, vas a tener más enlaces que si hicieras una promoción tú solo. Posicionamiento. Intenta conseguir ponentes potentes y mejoras tu posicionamiento de golpe. Engagement con tu audiencia. Vas a dar muchísimo contenido de valor y gratuito, así que no dudes que tu audiencia estará encantada. Ventas. Es frecuente que el acceso a las grabaciones de un seminario en línea sea por tiempo limitado y luego se ofrezca un acceso ilimitado de pago o bien se promocione algún producto, por ejemplo un curso, a cada uno de los que asistieron. Objetivo de un seminario en línea No nos engañemos, montar un seminario online tiene mucho trabajo detrás Así que si lo haces, ten claro cuáles son tus objetivos Lo bueno de un seminario online es que puedas conseguir estos tres grandes objetivos a la vez Uno, reiteramos, visibilidad y posicionamiento Dos, captación de suscriptores Y tres, generar ventas Así como esto, por supuesto, entran aspectos como la monetización eh, vender con, con el acceso ilimitado a, a las grabaciones que él posteriormente puedes darle a, a los que asistieron o a cualquier otro interesado pero ya a través de un pago de verdad que esto puede ampliarse enormemente, nosotros precisamente desde AsesorTech estamos en este momento impartiendo varios webinars, no solamente a clientes a, a alumnos que hayan sido alumnos nuestros, sino algunos otros enlaces algunos otros interesados que tenemos en nuestra lista de correos y que a través de, de esa lista, en la cual por supuesto te invitamos a suscribirte puedes ir a asesortec.com y allí te suscribe y puedes tener acceso también a estos webinars que dictamos nosotros que estamos haciéndolo pues por lo menos dos o tres veces por mes y nos da muy buenos resultados no solamente a nivel de conversión sino también porque nos ayuda a mantenernos así como compartimos este podcast compartimos los artículos y cada uno del material que de alguna manera hacemos llegar de forma gratuita por la curación de contenido que realizamos y la experiencia que tenemos en nuestra área también los webinars nos ayudan a aportar valor a cada una de las personas que nos siguen, que están inscritas en nuestra lista de correos y así potenciar precisamente, no solamente ese posicionamiento, esa visibilidad, sino también el nivel de confianza y credibilidad. Así que te invitamos si estás emprendiendo o eres una persona que está desarrollando de alguna u otra manera, alguna línea enfocada en el contenido, en la educación, en la calidad del contenido, a que pruebes este tipo de formato para acercarte a tu audiencia y mejorar tu nivel de conversión de posicionamiento y de visibilidad en la red con esto pasamos a la tercera noticia, y tiene que ver con el e-commerce, y son los cuatro aspectos clave para implementar el e-commerce. Un reciente sondeo de e-marketers demuestra que el 65% de los latinoamericanos espera poder realizar más transacciones en sus dispositivos móviles. El e-commerce o mobile commerce sigue en expansión en Latinoamérica. Cifras del último hot sale en Argentina, por ejemplo, ratifican esta tendencia, según el informe anual de e-commerce elaborado por Tienda Nube, más de la mitad del tráfico a la tienda en línea se generó a través de dispositivos móviles y por dicho canal también se produjeron el 30% de las ventas. Todos los indicios marcan que el éxito de una empresa depende de una buena posición digital y sobre todo del e-commerce. Está claro entonces que las marcas no pueden prescindir del e-commerce, pero ¿cómo implementarlo exitosamente? Algunos especialistas en el área comparten estas cuatro claves. I'm 1. Confianza, que ha demostrado que los usuarios adoptan el mobile de manera creciente. Sin embargo, aún existe una brecha entre las visitas, consultas y compras. Número 2. Experiencia de usuario. Bajo el concepto de experiencia de usuario, se comprende varios aspectos, como la facilidad de navegación, utilidad, visualización y tiempo de carga, entre otros aspectos. Número 3. Carácter local. Parte de construir confianza es tener en cuenta que los usuarios confían más en una compañía cuando la sienten cercana y presente y número 4 testear y medir desde ya que no todos los usuarios se comportan de la misma forma es por ello que hay que realizar evaluaciones para conocer el comportamiento de usuarios e ir midiendo resultados para adaptar lo necesario y establecer acciones más efectivas así que para quienes quieren subirse si aún no lo han hecho a mejorar este performance esta presencia digital y la venta en línea sobre todo a, a, a través de móviles a través de celulares les invitamos a que lo evalúen, a que se suban a este carro, a que lo tomen en cuenta y como siempre mencionamos este, una de las cosas que nosotros no, nos enfocamos es que no se olviden que el e-commerce e o la tienda en línea no es solo vender en línea, es decir, efectivamente se, es un canal que uno utiliza para llegar a tu segmento de cliente y ofrecerle tus productos o servicios, pero hay cosas que están detrás que deben estar muy claras como la legalidad, las políticas de evolución, las plataformas de pago, la seguridad, la gestión de envíos, la operatividad esa operatividad que está detrás es tremendamente importante y clave cuando eso está bien definido bien claro y alineado a una estrategia que cumpla con estos aspectos que les mencionamos es lo que generará precisamente el éxito de tu tienda de tu venta en línea, de esos productos o servicios que quieras hacer llegar a través de los medios digitales a tu segmento de cliente Y con esto pasamos a la siguiente noticia que es bastante corta pero que quise compartirles porque me Parece un insight, una medición muy muy importante, un estudio además muy reciente porque se publicó justamente la semana pasada y lo publica el equipo de Think with Google que se titula La era del video online, un cambio de paradigma en la planificación de medios. El panorama actual de consumo audiovisual requiere de un nuevo enfoque por parte de los anunciantes en un contexto caracterizado por el consumo on demand y ante un usuario que tiene el control sobre lo que ve, en qué momento y desde qué pantalla, el criterio de planificación de medios adquiere una nueva perspectiva, maximizar el impacto desde la eficiencia. En esta oportunidad, la consultora Cantar Milware Brown hace entrega de un análisis de 26 campañas realizadas por empresas latinoamericanas revelando el aporte de YouTube, específicamente, a la construcción del alcance e indicadores de marca con miras al diseño de una estrategia publicitaria efectiva. Entonces, en este artículo se comparte en cosas como la siguiente, para Latinoamérica, el rol del video online en el mix de medios y en la construcción de salud de marca. Este es un, uno de los informes que es completamente gratuito, que lo pueden descargar en formato PDF y yo les dejaré como siempre adjunto al podcast los enlaces de descarga. El otro informe se titula El rol del video online en el mix de medios en la construcción de salud de marca específicamente en Argentina el siguiente en Chile y por último en México entonces tienen el mix de medios en la construcción de la salud de una marca a nivel latinoamericano y luego van a tener el de México el de Argentina y el de Chile los cuatro se pueden descargar totalmente gratuitos y yo se los dejaré adjunto al podcast si les interesa este tema tan tan importante como, como insight como, como indicador para la elaboración de su próxima campaña si la tienen o si simplemente les ayuda a plantearse si es necesario o no una, una estrategia alineada a lo que significa el video en línea a través, en este caso, de YouTube. Y con esto llegamos a la número 5, a la noticia número 5 de este episodio número 32 y si hay una cosa que nosotros insistimos mucho es que hay que aprender de los errores. Y esta, esta última noticia que les traigo, que es del equipo de Harvard Business Review, revela cuatro grandes errores que cometen las empresas frente a la disrupción digital. Lo digital se avecina y se avecina deprisa. Ningún sector industrial es inmune a la disrupción. Una cosa es segura respecto a la transformación digital. Será un gran cambio para toda su organización. Lo lo digital sin duda revolucionará su industria. A juzgar por los titulares y las primeras líneas de los artículos y los libros sobre negocios más recientes, más recientes, lo digital está a punto de revolucionar su industria y a usted junto a ella, a no ser que actúe ahora y se compre el libro. <risa> no es que discrepe, comentan en el artículo, no es que discrepe, al menos no del todo. Sería terriblemente ingenuo dar por sentado que no necesitará cambiar nada dentro de su negocio. Sin embargo, algunas de las creencias más comunes sobre cómo se producirá repetidas sin parar por conferencistas, autoproclamados, gurús y consultores han sido simplificadas en exceso, mal entendidas o mal aplicadas. En la mayoría de los negocios normales, el impacto de lo digital será diferente al que tenga para gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Facebook. Aquí detallo cuatro implicaciones a las que deberías prestar atención y que no siempre se entienden. Número 1. efecto red. El ganador no siempre se lleva todo. La primera idea equivocada común es que en un mundo digital el ganador se lo lleva todo. Muchos modelos de negocios que hacen un uso extensivo de tecnologías digitales tienen características propias de la organización en red. Esto significa que cuantos más usuarios y proveedores de contenido se sumen a la idea, mejor funcionará el modelo de negocio. Número 2. Complementar no implica sustituir. Un segundo error sobre la disrupción digital es pensar que una nueva tecnología siempre sustituye otra anterior, a la que convierte en obsoleta. Es cierto, hemos sido testigos de la sustitución de la máquina de fax por el correo electrónico, del reemplazo de los disquets por las memorias flash y de la suplantación de la enciclopedia británica por la Wikipedia. Pero las industrias con sustitutos perfectos son la excepción que confirma la regla. En la mayoría de los casos, lo digital ofrecerá un nuevo complemento, no un sustituto. Se trata, por tanto, de una dinámica de mercado muy distinta. Número 3 la geografía aún importa. Un tercer error sobre la disrupción digital es la suposición de que la distancia geográfica ha perdido relevancia, puesto que ahora podemos comunicarnos de forma instantánea con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sin embargo, y aunque no nos demos cuenta, la proximidad aún importa. Las investigaciones nos dicen, por ejemplo, que la gente tiende a subestimar el valor de las comunicaciones cara a cara. Un ejemplo es el sector de la consultoría empresarial o estratégica se trata de una industria que durante muchas décadas ha permanecido estable y con una composición bastante homogénea las empresas líderes llevan muchos años haciendo básicamente lo mismo emparejar consultores con clientes sin embargo en los últimos años algunas empresas nuevas han descubierto que en la era digital actual es posible que haya otras maneras más eficientes de emparejar clientes con consultores en línea a través de términos de búsqueda o con detalladas bases de datos. Y número cuatro, velocidad, no tan rápido. Una de las características de la era digital, sigue afirmando la gente, es que los cambios son rápidos. En consecuencia, y dado que el mundo está cambiando tan deprisa, las empresas también necesitan cambiar deprisa. La primera parte de esta afirmación, que el mundo está cambiando más deprisa que nunca, es también cuestionable las investigaciones académicas sugieren que el ritmo del cambio no ha ido en alza en absoluto pero incluso si su negocio está experimentando cambios constantes esto tampoco significa que su empresa deba cambiar rápidamente sino que probablemente le convenga lo contrario si en una industria de cambio rápido su empresa cambia a la misma velocidad que la industria es muy probable que se esté subiendo al carro de todo tipo de modas pasajeras recuerda second life el mundo virtual en el cual las gente todavía podía vivir a través de un avatar se suponía que iba a ser la próxima gran tendencia. El banco holandés ING decidió actuar deprisa, montó rápidamente un gran equipo de ejecutivos entregados que investigaría sobre ello, desarrollaría aplicaciones y comercializaría sus productos dentro del mundo virtual. ING estaba decidido a no perder el tren, pero el tren nunca salió. Lo digital está cambiando la naturaleza de la ventaja competitiva en muchos negocios de la misma forma que lo hicieron antes otros avances tecnológicos. Sin embargo, el cambio cambio no será uniforme en todas las industrias las tecnologías digitales están afectando y afectarán a cada negocio de manera diferente si obvia estos matices sus decisiones estratégicas podrían descarrilarse seriamente bueno esto es simplemente un extracto de estos de estos cuatro errores que comentan que comentan y que explican a detalle en, en este estudio del harvard business review y que les invitamos pues a, a, a profundizar en cada uno de ellos ya que hay muchos más detalles también más ejemplos en cada uno de los detalles que señala este artículo y que por supuesto hay que tomar en cuenta muchas veces nos dejamos llevar bien como él comentaba por algunos titulares de libros por algunas conferencias quizás eh, caemos este este error de bueno de hacer llamativo de alguna manera en lo que nosotros hacemos para precisamente eso, llamar la atención atraer a la audiencia y bueno quizás estamos malinterpretando o, o, o haciendo llegar mal el mensaje si no aclaramos bien de qué se trata y que no todo va tan rápido y que no todos se va a sustituir o que el cambio es drástico, es radical o que todo se va a sustituir por máquinas esto realmente no es tan así y por eso es que es muy muy importante que lo tomen en cuenta y aspectos como estos, más aún porque no quiere decir que la innovación o que la disrupción o que la transformación digital esté mal, pero dependiendo de la estrategia de tu empresa, de lo que estés haciendo pues cambiará y variará de acuerdo al caso, no siempre será tan rápido, no siempre será tan lento no siempre serán sustitutos, sino complementos y eso creo que es lo más importante Y bien, con eso llegamos al final de este episodio Pero, sin antes, tal como le mencionamos en el episodio anterior Estamos dejando un bonus, una noticia bonus al final De cada uno de los, de los episodios Y en este caso se trata, como siempre, bonus relacionados a eventos en la región Y el bonus de esta semana es el Sub-Summit Que llega a Colombia para conectar la Alianza del Pacífico con Europa La Unión de Colombia, Chile, Perú y México Representa la octava economía mundial con cerca de dos 225 millones de habitantes y el 35% del PIB de América Latina. La primera edición del South Summits Alianza del Pacífico conectará a los ecosistemas de emprendimiento e innovación de los países que conforman este bloque, como ya les mencioné, Chile, Perú, México y Colombia, con Europa. El South Summits estará presente en Colombia entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 en el marco de los Heroes Fest, el festival de emprendimiento e innovación más importante del país, organizado por el MinSit e Impulsa Colombia, que tendrá lugar en la Pontificia Universidad Javeriana en la capital colombiana. El evento busca promover la cultura del Venture Capital o inversión de grandes corporaciones y de fondos de capital en emprendimientos, abrir oportunidades de negocio entre las startups, corporaciones e inversores y apoyar el talento con mayor potencial de internacionalización en la región. Además, este evento de la Alianza del Pacífico será el escenario ideal para que las startups previamente seleccionadas presenten los modelos de negocio más disruptivos como parte de las soluciones que quieran prestar a diferentes sectores. De la misma forma, podrán tener citas uno a uno con inversores y directivos de innovación de grandes empresas. Finalmente, Natalia Bayona, vicepresidente de Desarrollo Internacional de Spain Startup, señaló lo siguiente abro comillas. La Alianza del Pacífico ...se ha convertido en una plataforma de atracción de negocios. Actualmente recibe el 41% de la inversión extranjera directa que llega a América Latina. Esta cifra confirma que hay una oportunidad para que los inversores y las corporaciones internacionales... ...desarrollen alianzas estratégicas con emprendedores y apuesten por la innovación en los cuatro países. Fin de la cita. En su pasada edición en Madrid, España, SOT Summit reunió a más de 12.000 asistentes. Los resultados del encuentro pueden resumirse en oportunidades de negocio y en financiación para las startups por más de un billón de de dólares, así que bueno, ya lo saben repito de todas maneras la fecha para que estén atentos si van a estar en Colombia en esas fechas pues bueno, van a poder asistir o por lo menos estar atentos a ver si, si, si están al frente, si son, eh, están al frente de una startup que ya ha sido de alguna manera apoyada, financiada o asesorada por eh, alguna de las instituciones que conforma la Alianza del Pacífico y se encuentran entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 en Colombia, específicamente en la capital colombiana, en Bogotá, entonces entonces, bueno, podrán asistir y estarán atentos a ese evento. Y bien, con esto llegamos al final de este episodio número 32 de Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse. Si les gustó, darle like y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.